0: Ez itt a DevTools 122. adása, a műsor támogatója a SivaForce. Ti is tudtak minket támogatni az adás URL-nek megosztásával, barátaitok is vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Róka. Sziasztok! És én Edo vagyok. Sziasztok! A mai adásban szó lesz Norton 360 fizetésről, egy kis Stack Overflow-ról, Chrome megosztásról, dialogosról és egy CSS érdekességről.
1: Hetileg fontosabb hírünk, hogy megtaláltuk a tökéletes megoldást az adatszivárgás és privacy témára. Ezekkel a dolgokkal nem lesz semmilyen problémád, hogyha nincsenek adataid. Esőnek hoztam egy ilyen érdekes témát Norton 360 szakorítívá kapcsolatban. Ugye nekik van egy ilyen free kipróbálási időszakuk, és ez tök jó, mert uh, lehet mindenféle antivírusra szűrni, és ugye azt várnám egy ilyen szoftvertől, hogy akkor majd megóvja az én számítógépemet attól, hogy valamilyen káros dolgok történjenek rajta, például vírusok, vagy férgek, vagy nem tudom valami kriptologker, vagy mondjuk ö, nem tudom, kriptovalutát nekiálljanak bányászni, vagy bármilyen gonosz dolog, amit én nem szeretnék, hogy ez történjen. Erre ezek tök jó szoftverek, és egyébként ajánljuk is őket, tényleg használjátok, mert a mai napig nagyon fontos részei a, annak, hogy tisztán tartsuk a számítógépünket. És akármennyire is old tűnnek ezek a régi fajta megoldások, hogy antivírus program. Azért ezek nagyon fontos dolgok, mert hát azért tudom én, az eseteknek a 80%-át ezek meg tudják fogni. Tehát nyilván vannak újabb, újabb fajta támadási módok, amik ellen nem boldogulnak, vagy nem olyan hatékonyak, de a régiek sem múltak el. Tehát ezek ellen kell védekezni. Úgyhogy tök jó, hogyha föltelepítjük ezeket. Na és akkor itt van ez a cucc, aminek a, a free telepítőjében van egy kis ö, checkbox, amit bepipálhatsz, hogy oké, okay, hogy nem fizetsz érte, de tudod őket támogatni azzal, hogyha a te géped unatkozó idejében ő kriptovalutát bányászik a te gépeden. Tehát ez, hogyha jól értem, akkor azt jelenti, hogy van egy szoftver, ami többek között azért is felel, hogy ne bányászanak az én, az én számítógépemen kriptovalutát, Na ez a, ez a szoftver, ez majd pont ugyanezt fogja csinálni. Akkor így felmerül a kérdés, hogy akkor milyen majd a, nem tudom, a spam lesznek ilyen fizetett hirdetések?
0: Most az van. Amúgy van. Igen, Adblockeren, meg egy -e más ilyen bőngészők kiegészítőben vannak whitelistek, vagy allowed list, ami azt jelenti, hogy bizonyos reklámokat átengedi. Igen, az olyan
1: határeset, mert hogy azt te azért felülbírálhatod egyrészt. Jó, mondjuk itt is kipipálhatod, hogy nem akarsz te ilyen módon segíteni a Nortonékat, tehát meg tudod azt csinálni. Én olyan, olyan ilyen reklám tiltóra gondolok, ami tiltja az oldalon lévő reklámokat, hanem helyette megjelenít egy-két saját reklámot. Hogy na hát az adblockert, a, nem tudom kicsoda, szponzorálta, és akkor egy ilyen teljes oldalos, letakaró léjer. Jó, nem kell ennyire durván, de hogy apró reklámot is oda becsempészhet. És így volt, tehát teljesen kifordult az a világ magából.
0: Nem És mi lenne, mondjuk, hogyha lenne valamelyik számítógép gyártó cégnek egy olyan modell, hogy, hogy te kaphatsz egy ilyen, egy ingyen számítógépet, viszont a szabad időbe, vagy bármikor az a számítógép fog bányászni a kriptó
1: Akkor ez azt jelenti, hogy azt a számítógépet úgymond leasingelik nekem, és én a villanyszámlámmal fizetek azért, hogy megkapjam ezt a gépet, és időnként még használhatom is. Ugye az első az opció az jobban tetszett, amikor a szabadidejében bányászta, de hogyha bármikor nekiánik dolgozni, azt akkor így beint a számítógép. A -a, bocsi, bocsi, most itt a főnöknek
0: bányászom a kriptót, úgyhogy majd gyere vissza délután. Hát akár szabad időben vagy éjszakán. Tehát nekem napközben te használsz, de mondjuk éjszakán kötelező hagy, hagyni a. Uh -huh. Ez egyébként szerintem
1: még okés is lenne, de azt azért szeretném leszögezni, és ez az én saját határozott véleményem, ami egy nem, nem egy nagy abszolút igazság, hanem az az én véleményem, de ez nagyon határozottan kiállok mellette. Szóval ezek a kriptovaluták, ezek úgy hülyeség, ahogy van. Több ok miatt is, most a környezetszennyezéstől elkezdve, de hogyha csak, ha csak azt vesszük, hogy az az egésznek az alapja, hogy valami nehéz, valamit nehéz kiszámolni, Miből gondoljuk azt, hogy ez fenntartható folyamat lesz? Tehát amit ma nehéz kiszámolni, azt holnap már könnyebb, holnap után meg nagyon könnyű lesz kiszámolni. És jó, most napokról beszélek, de hogy mondjuk évek alatt simán eljuthatunk oda, hogy pick valaki az összes... Ez egyébként a mostani titkosításokra is igaz, tehát hogy valaki pick azt mondja, hogy na, akkor én mindegyiket fel tudom fejteni, akár brute force is, mert egy olyan processzort készítettem, ami nagyon hamar megtalálja a primszámokat. Nem, nem egy olyanra épül, nem egy olyan megoldás, ami, ami fenntartható lenne. Gondoljatok csak bele, mert ezt már megéltük, az MD5. A, milyen szuper, mindenhol MD5-öt kellett használni, mert az, az, az mennyire szuper, és abból nem lehet visszafejteni az eredeti jelszót. Majd néhány év után eljutottunk oda, hogy vannak MD5-re már gyakorlatilag online megoldások, ami tized másodpercek alatt visszaadja az MD5 hashből, egy olyan stringet, ami, ami egy lehetséges bemenete volt. és Ami tegnap még nagyon nehéz volt, az ma már nagyon könnyű lesz, és ezért ordinári nagy hülyeség ez az egész kriptó téma.
0: Szerintem amúgy a legnagyobb probléma az, hogy az, hogy transzparens maga az összes kripta, vagy a nagyabb százalék, vagy legalábbis azt ígérnek, hogy transzparens az egész, az nem garantál az, hogy valaki nem fog ellopni a pénz. Mármint arra gondolom, hogy ha valaki holnap fog megnyitni egy újabb, vagy kitalálni egy újabb kriptót, és so, nagyon sok ember mag, majd fog befektetni sok pénz, és hogy egy idő után valaki nem fog elvinni az összes pénzet, aztán kitalálni valamilyen vicces sztorit, hogy ez meg az történt, és akkor emberek pénz nélkül fognak maradni. Tehát nincs garancia arra, hogy a pénz az biztonságban van, vagy lesz. Hát igen, ez is persze. De
1: mindegy, jó elkanyarodtunk, ez, ez csak ilyen kis rövid cucc volt. Én nagyon meglepődtem rajta, hogy ilyen is van. következő hírünk az a Steco környékéről érkezik, mégpedig amikor felveszük az adást, akkor már egy hónapja kikerült oda, hogy úgy döntöttek, hogy a Stack flow lévő álláshirdetéseket beszüntetik. Mit gondolsz erről, Edu?
0: Nem is tudtam, hogy a Stack meg fog szönni ez a rész. Nemrég is megtudtam azt, hogy a StecoRflow-nak van egy ilyen kis szolgáltatás. Egyébként ez szerintem nagyon menőn megcsinálták.
1: Tehát, hogyha belegondolsz, hogy bárhol hirdetések jelennek meg, az mindig ilyen tolakodó, oda nem illő, hivalkodó, több gáz az egész. És ehhez képest a StecoRflow-ra, most ugye ez a programozós részre gondolok, olyanok mennek föl, akik problémákat oldanak meg, és ott tökre beleillik. Sem dizájnban nem volt ilyen nagyon hivalkodó, meg a témához kapcsolódó hirdetés volt, tehát ilyen szempontból nagyon harmonikus részét képezte ez a dolog. És nem utolsó sorban egyébként ö, ugye publikus juttatásokkal
0: reklámoztak. Szerintem ez egy tök jó cucc volt. Szerintem is az tök jó volt benne, hogy pont egy olyan platformon meg, megjelent egy ilyen szolgáltatás, ami kizárólag csak a felesztőket érint, és benne nagyon ritka Sőt, nincs is valami tök más szakma, hanem inkább azok, ami érinti az IT világot. Mert ehhez képest vannak más szolgáltatások, ahol nagyon sok más is van, és ami kicsit így nehezíti a munkakeresést.
1: De hát egyébként ezt most itt a lezárásnál bele is írták, hogy valójában a fejlesztőknek ez nem lesz probléma. Na és, hogy ha már ott járunk, hogy, hogy miért csukják be ezt az egész boltot, hogyha jól értettem az indoklásukat, akkor nagyjából az van mögötte, hogy ők ugye arra építették az egész szolgáltatást korábban is, hogy könnyű legyen a problémákat megoldani, meg fejlesztői közösségek tudjanak létrejönni, és igazából nem igazolta semmi azt, hogy, hogy ezek az álláshirdetések ezek tényleg ebbe az irányba mutatnak-e. Ilyen szempontból viszonylag érthető, hogy ők szeretnének arra koncentrálni, ami az eredeti célja volt a Stack Overflow nak úgyhogy ja. Nem, meg amúgy sem tudunk más tenni, tehát eldöntötték már, hogy ezt ugye most ö, kezdték el kivezetni. Ennek lesznek lépései, tehát januárban ugye már nem lehetett feladni újabb hirdetést, és akkor februárban majd ö, csak bannerek fognak helyette megjelenni, és akkor a tavasz folyamán pedig teljesen el fog tűnni ez az egész rész. Ugye ami kicsit lazán ide kapcsolódik, hogy tavaly valamikor évközepén, tehát talán nyáron volt egy tulajdonosváltás váltás a és hát azért gyanúsan közel van ez a két esemény egymáshoz, hogy nem -e ez indikálta Szeretjük a Conteókat, úgyhogy valószínűleg de.
0: Az az érdekes, hogy ennek az új tulajdonosnak eléggé sok ilyen oktatási platform van, mint például Udemy, Codecademy, meg egyéb más, meg Stack Overflow is ezek szerint ide. Tökre, illik.
1: Tökre illik, mert tudást osztanak meg, közösséget építenek, tehát tökre ebbe a portfólióba illik.
0: Meg találtam bennem még a listában még egy ismerős céget, Emag. Azt a mindenit. Na, no, az viszont azért rendesen kilóg így a sorból. Hát igen, nekik igazából eléggé nagy portfólió, amiben ők vagy befektetnek pénz, vagy, vagy, vagy ők a tulajdonosok. Nagyon, nagyon sok fejlesztő várja azt az időt, amikor a büngészőkben egyre kevesebb, vagy egyáltalán nem Lesznek problémás komponensek, mint például modál, vagy date picker, a select, vagy multi select. color picker, checkbox. Check, checkbox már nem annyira problémás szerintem. gomb, Már ezeket is lehet már kezelni? Szerintem igen. Miért nem? Eddig nem lehetett.
1: Fogod, eltünteted, és akkor helyette megmutatsz valami képet. Ez szerintem gáz. Tehát ez a, lehet kezelni kerülő úton. Tehát mind, mindenki a kerülő úton megy.
0: Igen, viszont ezekkel az elemekkel nincs olyan sok probléma, mint például a date vagy modállal.
1: Mert hogy nem olyan bonyolult. Tehát fogod, kidobod az egészet, és helyette mutatsz egy darab képet. Egy date t egy képből nem tudsz megoldani. Vagy hát meg lehet, csak Na, az, az egy kicsit másabb. Igen, viszont
0: most egy elemel több lett, ami már lehet elkezdeni használni. Most a dialogosról lenne szó. Tehát ő segítségvel lehet megoldani az, hogy ne használjunk custom modát vagy dialogost. Tehát úgy van, hogy van egy dialog HTML elem, ami pont tudja megoldani az, hogy felugrik egy ilyen kis pop-up, és benne lehet használni saját html meg meg minden, végezni mindenféle interakciót. Mint egy iFrame? Úgy
1: kell elképzelni? Vagy
0: ez az egyik kérdésem? Tehát, hogy egy
1: teljesen önálló sandboxban működik-e, a másik pedig az, hogy mennyire szabható testre a megjelenése. Mert igazából itt szoktak elvérezni, hogy kitalálnak hozzá valamilyen nagyon jó idézőjelbe, nagyon jó dizájnt, ami egyébként másik szempontból tök jó akadálymentes, viszont megjelenésében biztos, hogy nem fog illeszkedni semmilyen arculathoz.
0: Az, hogy úgy működik, mint egy iFrame, vagy sem, erre sajnos nem tudok válaszolni, mert így nem volt lehetőség ilyen módon kipróbálni a dialogost, Viszont a UI szempontból majdnem minden lehetne rajta módosítani, tehát lehet akár a színe, tehát igazából maga a dialogos, ő adja egy ilyen maga modál, meg az overlay, tehát egy ilyen fehér doboz, meg maga az overlay, és ezt a fehér dobozt lehet testre szabni, tehát majdnem bármit lehet rajta átalakítani, ez így jól hangzik. Tehát akár, tehát alapul rajta van egy border, meg fehér háttér, de ezt lehetne átalakítani. Tehát akár border radius is lehet rárakni, meg box shadow. A belseje viszont az rendes háttérmel, ami oda beraksz, az út lesz. Tehát akár saját gombok, ami nyilván lehet dizájnolni, és itt igazából csak a fantáziak kérdés, ami le, hogy mi lesz benne. És nyilván van hozzá JavaScriptes API, a megsegítségevel lehet nyitogatni, zárni a modát, ami MDN szerint elég egyszerűnek néz ki. És ami legfontosabb kérdés az, hogy milyen böngészők támogatják, és az az érdekes, hogy a Chrome az még a 37. verziótól már támogatja a dialog elementet HTML-ben, aztán a, a Safari ő csak a technical preview-ba támogatja a dialogost, tehát ez azt jelenti, hogy majd a következő valamelyik verzióban ott lesz támogatás a dialogosnak. A Firefox meg Explorer ezek a böngészők, amik egyáltalán nem támogatják a dialogost. Na és hogyha
1: már böngészők, nemrégében kijött a Chrome-nak a 98-as változata. Frissítsétek be, mert tök jó frissítgetni ezeket a szoftvereket. Ugye azon felül, hogy ö, új feature-öket is kaphatunk vele, általában biztonsági bákat is javítanak, úgyhogy ezért is ajánlott, és megjelent benne egy érdekes funkció, ami ilyen nagyon kettős érzést keltett bennem, ez pedig az URL-nek a megosztása. Eddig is volt lehetőség arra, hogy például QR kódot készítsünk az URL-ből, amit aztán le tudunk fényképezni a telefonunkkal, és akkor nem kell úgy hosszú-hosszú URL-eket begépelni. Viszont most egy ilyen megosztás funkcióval, gyakorlatilag ott ugyanazon a helyen, tehát az URL-nek a végén, jobb oldalán, ott, ahol el tudjuk tenni könyvjelzőbe, azon a részen, ott egy kis papírrepülő mutatja, és ha lenyitjátok, akkor meg lehet osztani a linket, amit éppen aktuálisan néztek. Facebookon, Twitteren, Redditen, LinkedInen, Pinteresten, és ennyi.
0: Nekem csak egy más, kicsit másikon. Milyen? Olyan, mint a Apple termékeken szokott lenni megosztásokon. Nem, körte. Ja, hogy körtével oszod meg. De amúgy szerintem tök jó, hogy van egy ilyen QR kódos megosztás lehetőség a Chrome-ba. Ja, a QR kód az tényleg nagyon
1: hasznos, mert én, tehát hogyha mobilon akarok tesztelni, vagy, vagy csak szeretném ugyanazt az oldalt, megnyitni most rögtön azonnal mobilon, akkor ebben tud segíteni. Viszont a megosztás részével azzal tökre nem értek egyet, mert miért pont ez az öt került oda be?
0: Nekem csak négy van, a Reddit az nincs. Na. Hát akkor ott a
1: ott egy kicsit diszkriminálódnak. Miért nem a világösszes cset platformja van ott? Tehát, mint tudom, ezt legkemély nem lehet megosztani. Vagy Skype-on, vagy tehát érted akárhol. Tehát ezek a fajta kiemelések ezen olyan furi. Illetve miért nem tudom én a sajátomat beállítani, hogy én, én szeretnék egyébként még, mit tudom én, milyen, hol, Telegramon.
0: Szoktad így megosztani a weboldalakat? Nem. <laughs>
1: Meg hát ez ne, nekem meglepő volt, mert most, amikor befrisítettem a chrome akkor rögtön föl is döbte, földobott föl egy olyan oldalt, amilyen belső krómos vagy hogy vacnyú, ott ajánlotta ezt a, ezt a funkciót, gyorsan próbáltam, hogy azt az oldalt, ahol a chrome ez a beépített vacnyú oldala, azt nem tudtam megosztani.
0: Az vicces. Nekem mondjuk, ami tök jó, hogy van benne QR kódos része, mondjuk akkor lehet hasznos, amikor egy olyan, eszközen, egy olyan eszközre akarsz megosztani, amelyik mondjuk nincs benne valamilyen ekoszisztémába. Nekem például, mivel én használom a Mac-et, meg a iPhone-t, meg iPad-et, akkor ott nagyon könnyű megosztani, mert hogyha megnyitom bármilyen weboldal, akkor nekem ott lent a dock-ba, ahol van alkalmazási ikonok, megjelenik egy büngűszös bűnküz ikon, és ha én arra ráklikkelek, akkor ő megnyitja az aktív oldal az én eszközömből.
1: Hát meg vannak erre pluginek. Ugye tényleg, ahogy mondod, ak akkor tud jól lenni, hogy ez ilyen nagyon elszigetelt dolog, tehát nem vagy ugyanazzal az account belépve két külön eszközön, hanem különböző account vagy belépve, és akkor tudsz így.
0: Hogyha különböző, akkor meg az Apple ecosystem van olyan lehetőség, hogy airdrop keresztül uh -huh. lehet megosztani, ez egy ilyen bluetooth Hát akkor is össze kell párosítanod vele, nem? Nem kell, nem kell. Tehát elég lesz lenni egy állózatan. Tehát um, egy wifi. Á, akkor legalább annyi. Na, ez viszont
1: semmi ilyesmit nem feltételez, tehát le kell fényképezni. Csak annyi, hogy látótávolságban kell lenni. Rossz esetben mindig lehet e-mailbe küldeni. E, igen. Mondjuk itt tényleg e-mail megosztás az nincsen, de mondjuk copy link, tehát ilyen vágólapra rámásolom, olyan pedig van. Úgyhogy ja, tehát tök jó maga a funkció, tök jó az elgondolás. Mondom, nekem ilyen, ilyen kettős érzésem van vele, mert tényleg nagyon tetszik a dolog, mert amúgy nem használom, nem használnám. Tehát én ebben a hagyományos Ctrl-C, Ctrl-V-ben jobban hiszek, mert azt még meg is tudom nézni előtte, hogy tényleg mi fog történni.
0: Ja, nekem is benne van a rutinba ez, hogy vagy ctrl vagy Command-C vagy akár airdroppon megosztás. Ez csak azért van, mert hogy öregek vagyunk, tehát ez, ez,
1: újdonságokat nem tudjuk befogadni, tehát ezt én értem, viszont az a rész az, az kifejezetten nem tetszik, hogy és akkor ho, hol a többi? Mely nem tudok Skype-on küldeni, vagy tehát bárhol. De ettől függetlenül tök jó kis ilyen helyi menü kezdett kialakulni itt az URL végén. Nem tudom, hogy hova akarják kifuttatni ezt a témát. Mi mindent lehet még egy URL-le csinálni? Mondjuk ide lehetne beépül, beépülni úgy, hogy az URL-ben lévő paraméterek biztonságossá tétele. Tehát, hogyha ott az URL-ben van mondjuk egy e-mail cím, akkor azt így kikukázza belőle, vagy mondjuk egy session ID, akkor azt is, és hogy akkor úgy osszam meg ezt a weboldalt, hogy hogy már nincsen benne a session ID, mert akkor az én useremmel lépne be bárki, akinek
0: megosztottam. Tehát ez, ez például egy ilyen lehetséges fejlesztési irány lehet benne. És ez honnan fog tudni, hogy, hogy milyen információt az érzik ennyi? mivel mindenféle query paramétereket meg lehet adni.
1: Persze, hát erre azt tudnám mondani, hogy MVP, ez a más valaki problémája.
0: Olják meg. Mondjuk Safari-ban van egy olyan lehetőség. A Safari-ban alapból az van, hogy ott nem írja ki az összes a teljes URL-t, hanem csak a domain nevét, meg domain zónát.
1: Oké, okay, de amikor lemásolod, akkor benne lesz? Akkor igen. Na, és én ezt Tartom egy kicsit így rizikósnak, azért egy e-mail címet föl lehet ismerni. Nyilván, hogyha ha 64 jel el van kódolva, akkor most kicsomagolja, vagy ne csomagolja, hogyha máshogy van elkódolva, akkor most mi legyen vele. Tehát értem én, hogy ne, nem lehet mindent, de azért tök jó lenne, hogyha szólna érte, hogy ha ho, ha ho, itt van benne egy olyan dolog, ami e-mail címnek néz ki, tényleg akarod?
0: Sokkal rosszabb, amikor ott az URL-be, hogyha URL végére beírsz plusz egy számot vagy karaktert, akkor megnyitja neked egy olyan oldal, ahol érzékeny adat van.
1: Hát ja, amikor olyan ID van a végén, hogy user profile per 42, és akkor látom, aha, ez azért 42-es userem, na és akkor ki a 43-as, vagy ki a 41-es. Úgyhogy, ahogy ja, ha már itt járunk, akkor soha ne használjatok ilyen auto inkrementes azonosítókat, mert hogy azzal gyakorlatilag így tártkapukat adtok oda, hogy ezt bizony végig lehet pörgetni.
0: Sőt, több helyen azt ajánlják, hogy ha kell ilyen ID-t használni, akkor legyen külön egy publikus, ami csak publikusra van használva, és legyen egy belső ID, ami csak a, az alkalmazáson belül van használva, tehát ott a backhand oldalon, és ezek az ID-k nem szabadnak publikálni kívülre. Mondjuk, hogyha kell valamilyen külső szolgáltatást használni, autentikációra, vagy akár valami fizetési platform, és hogy megnézni mondjuk az adatüzernek, hogy mik a Vásárlások voltak, akkor érdemes használni ilyen publikus id és nem a belsőt. Abszolút ezzel tökre egyet tudok
1: érteni. Ez is egy igazából segít, így a SQL injektek elleni védekezésben egy icipicit.
0: Találtam egy eléggé érdekes sít posztot. Tehát két elvel, vagy egy e betűvel? Egy e betűvel. Aha, <laughs> oké, akkor úgy készülök. És azért érdekes, mert arról szólna a cikk, hogy egy fejlesztő tud csatlakozni DB-hez CSS-ből. Mit gondolsz erről, Róka?
1: Csak magamat tudom idézni, hogy micsoda Adatbázis tudunk kezelni CSS-ből? Igen, pontosan. Azt a rohadt.
0: Na, no, mesélj csak, hogy van ez? Igazából a cikkben van egy eléggé hosszú leírás arról, hogy, hogy a fejlesztő megcsinálta az adatbázis, ami nem annyira érdekes. Márjál, nem... meghalok a kíváncsiságtól csak annyit, hogy ez most egy sebezhetőség, tehát, hogy
1: egy CSS injection azzal tudok adatbázisokhoz hozzáférni, vagy pedig inkább csak egy feature, hogy van ilyenre is lehetőség.
0: Inkább úgy néz ki, mint egy feature. Uh
1: -huh. Ja, ak ak akkor csak az a kérdés, hogy minek.
0: De vagy mindjárt elmondod. És szóval a hosszú leírás után, hogy hogy lehetne összerakni adatbázis, ami legérdekesebb rész az az, hogy lehetne használni CSS-ben az SQL query-ket. És igazából elég egyszerű a dolog, mert lehetne csinálni ilyen CSS propertik, amelyeknek, amelyeknek a, az érték lesz maga a sql query, és majd a query az értéket majd lehet kihasználni a HTML-ben.
1: Tényleg az a kérdésem, hogy
0: minek? Miért nem?
1: Mert a CSS az nem erre való könyörgöm. Hát arra való, hogy valami színes, szagos, szép legyen. Nem pedig arra, hogy adatokat szedjünk össze. Hát És amúgy kell hozzá JavaScript támogatást, tehát akkor miért nem avval?
0: JavaScript sem nem mindenre alkalmas, de mégis használják. Na igaz. Több mindenre, mint kell. Igazából az egész, ha jó értetem, a Houdini segítségevel volt megoldva, tehát ez egy ilyen CSS-es API, ami majd jövőben fog, ígér, hogy a CSS-ben csomó minden, nagyon sok feature lesz elérhető.
1: Hogyha jól értettem, akkor a CSS-ben egy javascript függvényt adok meg propertinek. nek
0: Tehát maga a CSS-ben te megadsz a SQL query -t. Viszont a Houdini segítségével te megoldasz azt, hogy legyen a CSS meg a DB között a kommunikáció. Tehát a Houdini az már egy JavaScript. És akkor igazából
1: ott... Ja, jog... hogy akkor ő beparzolja azt a CSS-t, és akkor az alapján tud majd valamit csinálni.
0: Igen, igen.
1: A kó, dupla minek. <gül> De tényleg, tehát ez... ennyi erővel lehetne azt is csinálni, hogy kiragazgatok QR kódokat ide a, mindenhova, a falra, és hogyha megfelelő sorrendben fényképezi le valaki, akkor mit tudom én, tud az ő saját telefonján felolvasni a saját weboldala által eltárolt sütit. Ez kb. ennyire hasznosnak érzem. De ja, hát egyébként felszegessük így a határokat, csak nem érzem ennek a tétjogosultságát vagy a jövőjét.
0: Podcast leírásból lesz egy link, amelyben lehet találni a forráskodot a cikkhez, ha valakit érdekel. A következő CSS érdekesség az a amelyikről egyszer beszéltünk, de akartam még egyszer róla beszélni, mert igazából az aspektrát nem csak a képekre lehetne használni, hanem mindenféle más dologra, tehát akár szöveges tartalomra is. Előtte nagyon fontos információ az, hogy a majd majdnem az összes büngészőt támogatja, csak az ilyen nem támogatja. Még. Ez nagyon meglepő volt. Minden jó dolgot mindenki támogat, kivéve az ie Még. Igen, tehát úgyhogy ez már lehet elkezdeni használni. eddig. Az egyik megoldás volt a padding használata, tehát úgy lehetett, úgy lehetett -e elérni vagy emolálni az Rátiót, hogy az egyik elemnek, a pseudoszelektornak megadni paddingot, kalk, akár egy kalk kalkfüggvényel vagy akár százalikkal megadni, és akkor így maradhatna a az arány. Viszont így a képet a position abszolúttal kell pozícionálni, és így maga a szülő, vagy a wrapper elem az, az meg fog tartani a, az arányt, és a kép fog kitakarni a, a, a wrapper elementet. De igazából ez egy ilyen inkább egy padding hack, így szoktak mondani. A másik megoldás az, hogy használni a flexet, és object fitet, viszont ezzel az a probléma, hogy így mindig kell megadni a magasságot, és a magasság az mindig fix lesz, így a tartalom nem, nem lehet dinamikus. És, és mondjuk a mobil nézetben vagy tableten kell fölülírni a magasságot, hogy legyen kisebb vagy nagyobb méretű, attól fők. Viszont ez az aszpektráció ez pont mi ezeket a problémákat tud megoldani, tehát van egy ilyen aspektráció CSS szabály, amelyikben lehet néhány módon megadni az értékét, vagy akár egy, egy szám, vagy akár egy matematikai kifejezést lehet megold, megadni. Tehát például 3x2, vagy 1.5. És az egyik előnye ennek az aspektrát jön, hogy ahogy mondtam is, hogy nem csak a képet lehet megadni tartalomnak, hanem a szöveget is, és hogyha szöveg lesz a tartalom, akkor maga a doboz tud növelni is. Tehát, hogyha több szöveg lesz, mint maga a, a doboz, akkor automatikusan fog nőni az a doboz, tehát nem fog levágni a szövegét. És még egy hasznos hely az aspektrációnak, amikor mondjuk van egy kártya, ahol amelyiken mondjuk bal oldalon van a kép, a jobb oldalon van a szöveges tartalom, akár egy cím, meg egy gomb is, és bizonyos esetekben ez a kártyán a szöveget Szövegtartalom le, lehetőbb, és bizonyos esetekben kevesebb, így ebben, ezekben, az es, ezekben az esetekben az aszspektráció fog szépen lekezelni a kép méretét, meg maga doboz méretét is, és akkor a, a kép mindig fog szépen kinézni, és igazodni a kártya magasághoz. Úgyhogy szerintem itt az ideje használnia a spektrációt.
1: Hát ez mindenképp érdekes, nekem még egy kicsit fel kell dolgoznom ezt az infót, mert így nem nagyon értettem meg, megmondom őszintén. Hogy miért kell? Nem az érthető, hogy miért kell, csak az, hogy hogyan működik. Kinek kell megadnom az előbbi példát, amit említettél, hogy kép és szöveg, azt így tök jól el tudom magamnak képzelni, és hogyha hosszabb a szöveg, akkor a kép is azért legyen egy kicsivel nagyobb. Honnan fogja tudni az, hogy ennek a képnek hol van a lényegi része, amit kell mutogatni, és hol van az a rész, amit, amit eldobhat belőle.
0: Az nem fog tudni érteni, ugyanúgy, mint eddig az object fit sem értette. Ja,
1: de, a, jó, jó, jó. Tehát
0: akkor most nekem túl magas az elvárás. Tehát igazából, igen, igazából úgy működik az egész, hogy annak az elemnek, amelyeknek te szeretnéd, hogy legyenek az arányok, annak meg kell adni ezt az aspektrációt. És ő fog megtartani azok az arányokat, figyelembe véve az, hogy körülötte mi a kontextus. Tehát, hogy milyen széleség, milyen szélessége az ő szülő, vagy milyen tartalom mellette még van. És ő mindig, mondjuk, hogyha a kacka jeleg szeretnél, hogy legyen a kártya, akkor ő mindig ilyen lesz, attól függetlenül, hogy lesz ott tíz kártya, vagy csak egy. És ha tíz, akkor nyilván mindegyik kisebb lesz, uh -huh. de ő mindig... Ja, ez így érthető. Tehát, hogyha négyszögletest
1: akarsz, akkor megadod egyesnek ezt a izét, tehát egy per egyet, hogy konkrétan egyet beírsz oda, és akkor az, az teljesen jó. Amig, mit tudom én, ilyen kettő az egy arányhoz akarod, akkor meg tudod használni úgy az arányszámokat. Tehát ez a része teljesen oké. Okay Csak ugye egy képen nem mindig középen van a, a lényeg. És nekem rögtön ez merült fel, így első blikre, hogy mondjuk a képnek, mit tudom én, jobbról a 10%-ánál van a lényeg, meg föntről szintén a 10%-ában. Tehát mondjuk egy nap felkelti, vagy egy madár, ahogy száll, és akkor a, a, a nagy semmi, ami sallang, és az, ami ténylegesen a, a lényeg, amire a fókuszt akarom fordítani, az valahol a jobb felső sarokban van. De nem, nem pont a sarokban, tehát az sem jó, hogyha a sarokban, hanem, hanem egy kicsivel beljebb. És erre van valamilyen módszer egyébként? Hogy így dinamikus szöveggel alakítva ezt, ott jelenjen meg? Az jelenjen
0: meg? Hát szerintem így csak maga a tervezés lenne a megoldás az egész problémának. Én nem ismerem egy ilyen túl, ami a kép alapján tud kiszámolni, hogy hogy kell pozícionálni maga a képet. Elmondok egy elképzelt helyzetet. Mondjuk van egy uh, fórummotorod, ahol a
1: felhasználók feltölthetnek képeket, és ez mondjuk képekről szól ez a fórummotor, és a felhasználó bepipálhatja magának a képen, hogy szerinte mi, az a, a, mi a képnek a közepe. Alapból a közepe a közepe, de egyébként megmondhatja, hogy százszor százas képen nekem a 80-20 pixel koordináta az a közepe, mert az a legfontosabb. És attól függő, hogy milyen közegbe kerül be a kép, attól függően úgy esik ki majd a, a vágott területből, de arra mindig vigyáz az algoritmus, hogy, hogy az, a, az a képpont az benne legyen, sőt lehetőleg középen legyen.
0: De hogyha egy ilyen Bebalkalmazás lesz, ahol ilyen mindenféle képek lesznek, akkor miért nem lehetne ott arányosan mutatni az összes képet úgy, ahogy ők vannak, csak arányosan. Valamelyik nagyobb lesz, valamelyik kisebb, mint a Pinterest. Persze,
1: csak el egy olyan képet, ami 5000 x 300 pixel méretű, emellett közvetlen egy 300 x 5000-es méretűt. Tehát egy nagyon széles és lapos kép, meg egy nagyon magas, de keskeny kép. Nyilván most nagyon légből kapott számokat mondtam meg, tehát ekkora képeket nem szoktunk kidobálózni, de akár elképzelhető.
0: Szerintem már tök jó megoldások vannak, akár nem tudom, mondhatom, hogy unsplash, ott is hasonló helyzet van, ott mindenféle méretekkel van a fényképek, és nagyon jól néznek néz ki egymás mellé.
1: Hát, hogyha viszonylag ezeket a common méreteket betartod. De tényleg képzelj ilyen, ilyen extrém dolgot. Meg ugye képzeld el azt is, hogy nem középen van a lényeg. Na, amit példát mondtál, az egyébként tök jól mutatnak ott ezek a képek, mert nem egyforma magasak. Ugye a szélességük egyforma, most itt egy háromoszlopos nézetet láttunk, ahol ugye a kép az, az eredeti képarányát megtartja, és akkor úgy jelenik meg különböző magasságokban. Csak ugye képzelje egy olyan képet, hogy feltöltesz egy 20 pixel széles és 1000 magas képet. Ez, hogy az arányait megtartsa, ezért a 20 pixelt ki fogja szélesíteni, mit tudom, hogy megszorozza egy tízzel, nem? Nem, nem
0: meg? Nem. A magassága fog maradni. És akkor mi lesz az
1: üres területtel jobb és baloldalt? Mert
0: csak 20 széles volt. Ott lesz egy üres hely. De itt igazából attól függ, hogy hogy szeretnénk megoldani egy ilyen, vagy kezelni egy ilyen eset. Tehát, tehát hogyha maradjan a tényleges magasság, akkor az azt jelenti, hogy nagyon kevés kép fog elférni, és ezt nem szeretnénk, mert pont egy ilyen webalkamazást csinálnk, ahol legyen több kép, és egyszerre több látszódjon. Akkor szerintem itt az egyik megoldás az lehet, hogy megadni maximális magasságot, És eldobunk a képből részeket, mert nem fog látszódni. Nem fogunk eldobni, hanem, hanem a, abba a magasságba arányosan berakjunk ezt a képet, és az összes rész út fog maradni. Na, de akkor viszont, hogyha egy ilyen nagyon
1: torsz képet csinálsz, hogy mondjuk 100 széles, és tízezer magas, mivel nem lehet tízezer magas, csak 500 magas lehet, ezért az azt jelenti, hogy 20-szor jobban összemegy a jobb és bal oldala, tehát 5 pixel széles lesz. Remélem, hogy jól számoltam, és gyakorlatilag egy ilyen vékony csíkot fogsz ott látni. Látszik teljesen arányosan, csak több gáz. És erre mondom én, hogy erre lenne egy olyan megoldás, hogy bökszezon a képen egy pontot, hogy azt mondod, hogy ez a fontos, és ahhoz képest, meg a lehetőségekhez képest, hogy mekkora területre kell, hogy beférjen, oda megmutatni. De úgy megmutatni, hogy ki lehessen választani mondjuk egy CSS szabályjal adott esetben, hogy, hogy melyik az a képpont, ami fontos számodra. És itt, itt már azért tökre úgy érzem, hogy ezt JavaScript nélkül azért nem lehet megoldani. Pedig tök jó lenne, hogyha ilyeneken dolgoznának a, a css emberek, nem pedig adott bázis hozzáféréseken. Szerintem hasznosabb lenne.
0: Mondjuk itt igazából most szerintem nagyon jó példa lehet, hogy ilyen kép. Na igen például. Mert így nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen kép az lehet, amelyik ilyen, ma, ilyen magas, de nem annyira széles. Hát a de panorámakép az pont
1: jó, csak fordított irány, tehát nagyon széles és kevésbé de magas.
0: Bármilyen féle panorámaképet lehet csinálni. Ja, nem, nem csak horizontális. Jó, jó. Amúgy. Igaz, igaz, igaz. De amúgy igen, tehát a css el meg lehetne oldani azt, hogyha mondjuk backendről jönne az az információ, hogy melyik irányok lesz, legyen a kép. A CSS, tehát, hogy mondjuk lenne egy klassz a képnel, akkor meg lehet oldani, hogy tehát a CSS-en meg lehet oldani kilenc pozíciót a képnek. Na igen, tehát, hogy a, a csücsköket, az oldalakat, meg a közepét.
1: Igen. De én direkt egy olyan példát hoztam, amikor nem ezek a, a, a lényegi pontok, hanem azt mondod, hogy van egy panorámaképed, és valahol itt az egy harmadánál ott van egy érdekes épület, egy vár, egy kastély.
0: Azt is lehet megoldani, csak akkor nem annyira dinamikus lesz a CSS. Mondjuk a klaszba ott lesz, hogy egy harmada meg itt, meg ott, és akkor a CSS-be ehhez a klaszhoz lesz egy szabály. Na, de, és az mi? ez nem Vagy... hát, hát úgy, hogy előre megírsz CSS-t. Igen. És mit írsz? Ehhez benne? a klaszhoz. Hát, hogy itt a pozíció. És majd a backend generálod egy class-t. Igazából több megoldási lehetőség van, attól függ, hogy melyiket használjuk lehet akár position absolute és top left-et beírni, vagy akár egy transition, vagy akár egy translate-et használni, és azzal pozícionálni a képet. A position absolute-tal, azzal
1: tisztában kell lenned a, a képnek a dimenzióival, tehát a pontos méretével, hogy azt jól eltaláld.
0: Igen. Hát itt igazából ezek a megoldások, amit most mondtam, ez jó előre kell Aha. átgondolni, leírni CSS-ben, de ez fix lesz, ez nem lesz dinamikus. Uh -huh. Amit am, amiről te mondasz, az tényleg inkább JavaScript uh -huh. segítségével meg kell oldani, vagy érdemesebb. Jó, most csak egy ilyen elképzelhető volt, amíg nem tart itt a tudomány. Hát igen, most nem sokára nagyon fontos lesz az, hogy hogy fogunk NFT képeket nézegetni, és hogy érdemes őket pozícionálni. <gül> Mivel ennyi sok pénzért kell, hogy Szép legyen. Igen? Jó legyen.
1: Tényleg egy ilyen NFT képnél, tehát hogyha van egy JPG képem, egy ezerszer ezer pixeles, és azt én eladtam, de utána ráteszek egy darab képpontot a jobb alsó sarokba, és ő csak átszínezem egy kicsi árnyalattal a harébb, akkor azt már ismét használhatom? Mert az eredetit eladtam, az már valaki másé, és mondjuk úgy egyeztünk meg, hogy akkor én azt nem használom többet.
0: fér bele a mai adásba. Ha esetleg van valami kérdés, vagy ötlet, vagy visszajelzés, akkor írjátok nekünk, vagy kövessetek minket Facebookon, Slacken, youtube on Twitteren, spotify Apple Podcasten, Google Podcasten, Castbox-on, RSS-ben,
1: vagy az utcán, és küldjétek el az adáshoz tartozó direkt URL-t a Chrome új csodájával, amivel meg lehet osztani URL-eket.
0: És legyen benne referer paraméter.
1: Igen, mindenképpen. Kik vagytok, osszátok meg velünk Tja, Stock.